0: El Frente Oriental Episodio número 12 Segunda semana en el Frente Sur Lluvia de destrucción Resumen de la semana pasada La semana pasada, el Frente Sur fue testigo del inicio de la batalla de Brody Una gran batalla de tanques que involucró hasta 4.200 tanques la mayoría de ellos soviéticos, en el intento del ejército rojo de destruir las puntas de lanza panzer alemanas y detener así la invasión. El contraataque fracasó, principalmente debido a la pésima logística y organización soviéticas y al mal liderazgo, tanto en los niveles más altos del escalafón como en la coordinación táctica y el entrenamiento de tropas y oficiales. A principios de esta semana, la ofensiva ya ha terminado y las fuerzas soviéticas se están retirando. Más al sur, en el delta del río Danubio, el ejército rojo lanzó un exitoso pero pequeño y poco importante ataque contra la ciudad rumana de Kiliabeke, sorprendiendo a los marines y guardias fronterizos rumanos y capturando a unos 500 prisioneros y la propia Kiliabeke. En otra operación más grande, la incursión del puerto rumano de Constanta, la flota soviética del Mar Negro y la fuerza aérea soviética fueron completamente derrotadas por las defensas portuarias, la flota y la fuerza aérea de Rumanía. Tras esta derrota inesperada, el mando soviético no se arriesgaría a realizar operaciones marítimas a gran escala en el futuro próximo. el escenario geográfico la geografía del sur es diversa en ese momento el frente incluía a los países actuales de ucrania moldavia rumanía y polonia y la mayor parte del extremo oriental de hungría y eslovaquia también ucrania que entonces era parte de la unión soviética se encuentra principalmente en la gran llanura de europa del este y su frontera occidental se topa con las montañas de los Cárpatos que la separan de Polonia, Hungría, Eslovaquia y el norte de Rumanía. El río Dniester la separa de Moldavia, que también formaba parte entonces de la Unión Soviética. Eso sí, desde hacía solo un año cuando se la arrebató a Rumanía, región que entonces era conocida como Besarabia y Bucovina. Y el río Danubio, separa el sur de Ucrania de Rumanía ya que la tierra desciende desde las montañas de los Cárpatos hasta el Mar Negro en el flanco sur del teatro de operaciones Las partes occidentales de Ucrania donde se estaban llevando a cabo los combates en este momento son regiones escarpadas, alpinas que bordean las montañas de los Cárpatos y que dan paso a bosques mixtos a medida que avanzamos hacia el este y el sur hacia las tierras bajas donde se convierten en estepas que ya nos llevan al mar negro es decir, cuanto más al este y al sur, menor es el relieve la mayor parte de Ucrania es básicamente entonces una enorme llanura y estepa la tierra es en su mayor parte fértil, bastante fértil, y fue codiciada por los nazis por esta misma razón también estaba densamente poblada para los estándares soviéticos de la época y gran parte de la industria se encontraba también allí. Los actores Los alemanes El grupo de ejércitos sur tenía el mando general de este frente, donde también intervinieron otras fuerzas del eje, en su mayoría rumanos cuyos efectivos estaban nominalmente bajo su propio mando, pero en la práctica también estaban bajo la jurisdicción y mando del grupo de ejércitos sur, al que también estaban asignados los eslovacos, italianos y húngaros. El grupo de ejércitos sur estaba dirigido por el general Feldmarschall Gerd von Rundstedt. No tenía tantas fuerzas móviles y blindadas como el grupo de ejércitos centro, pero más que el más pobre de ellos, el pobre grupo de ejércitos norte. El grupo de ejércitos sur tenía el Panzergruppe 1, compuesto por tres divisiones motorizadas dirigidas por el General Huberst Paul Ludwig Ewald von Kleist. Un cuerpo húngaro se uniría más tarde a las fuerzas móviles, con dos brigadas motorizadas y una de caballería, y también más tarde se incorporarían cuerpos expedicionarios italianos con dos divisiones motorizadas y una división de caballería. Los eslovacos contribuirían con una brigada móvil y dos divisiones de infantería. El aliado del eje que más contribuyó, con mucha diferencia, fue Rumanía. El grupo de ejércitos Antonescu, dirigido por el general Ion Antonescu, estaba compuesto por el tercer ejército de infantería rumano, con un cuerpo de caballería y un cuerpo de montaña. Y ya de un equipo más estándar estaban el segundo, cuarto y quinto ejércitos de infantería rumanos, que se encontraban en la frontera de Besarabia, lo que hoy es Moldavia. Además de las fuerzas alemanas móviles y Panzer, el brazo alemán de infantería estaba compuesto por el décimo séptimo ejército alemán, dirigido por el General der Infanterie, Karl Heinrich von Stülpnagel, con dos cuerpos de infantería y un cuerpo de montaña, y el undécimo ejército alemán, con tres cuerpos de infantería mandados por el General Uberst Eugen Ritter von Schobert. Los soviéticos. En el Teatro Sur participaron dos frentes soviéticos, el Frente Suroeste y el Frente Sur. El Frente Suroeste estaba dirigido por el General Palkovnik Mikhail Kirpanos. Tenía cuatro ejércitos y en la reserva cuatro cuerpos de fusileros, un cuerpo aerotransportado y un cuerpo mecanizado. El Quinto Ejército, dirigido por el General Leitenant Potapov, tenía dos cuerpos de fusileros y tres mecanizados. El Sexto Ejército, dirigido por el General Leitenant Ivan Musichenka, tenía dos cuerpos de fusileros, un cuerpo de caballería y tres cuerpos mecanizados. El duodécimo ejército dirigido por el general leitenant Pavel Panedielin tenía dos cuerpos de fusileros y uno mecanizado. Y finalmente, el vigésimo sexto ejército dirigido por el general leitenant Fyodor Kostianko, tenía un cuerpo de fusileros. Los planes de batalla. El plan alemán era sencillo destruir las fuerzas soviéticas restantes de la batalla de Brody y empujar y avanzar hacia el este y hacia el río Dnieper en la carretera principal a Kiev. El ejército rojo quería reagruparse y contraatacar con las fuerzas restantes en los últimos días de la batalla de Brody y restablecer una posición sólida en el frente desde la que lanzar más contraataques en el futuro. Y la semana empieza con las siguientes operaciones en curso La batalla de Brody, También conocida como la batalla de Dubno o Rivne La segunda batalla de tanques más grande y feroz de toda la historia Y el comienzo de la operación München o Munich La semana en el sur Día 29 de junio el fin de la batalla de Brody la lucha en el norte el XV cuerpo de fusileros y la 41 primera división de tanques del vigésimo segundo cuerpo mecanizado se retiraron a Kobel a una nueva línea de defensa más al este en el río Stoged al llegar ahí el vigésimo segundo cuerpo mecanizado informó que solo le quedaba el 19% de sus tanques y el decimonoveno cuerpo mecanizado solo tenía 32 tanques de los 453 tanques que tenía al comienzo de la guerra. Esto es solo el 7%. Rokosovsky continuó su agresiva defensa al nordeste de Lutsk, liderando el noveno cuerpo mecanizado. La lucha en torno a Brody, en el centro... Los alemanes informaron de fuertes combates este día en todo el frente. En la parte central del frente continuaba la batalla de Brody. El mando alemán informó de la penetración blindada del general Lieutenant Nikolai Kirillovich Papiel el día anterior, informando así y cito: "Detrás del sector de la undécima división panzer una profunda penetración del octavo cuerpo blindado ruso en nuestras líneas" aparentemente ha causado mucha confusión en el área entre Brody y Dubno y amenaza temporalmente a Dubno desde el suroeste. Esto habría sido muy indeseable en vista de los grandes depósitos de suministros y de combustible que hay en Dubno. Y cierro cita. Por la noche otro informe nos dice que muchas divisiones alemanas están cambiando de dirección y volviéndose hacia atrás y hacia el centro para enfrentar y eliminar esta amenaza. A cita, la decimosexta División Panzer se unió desde el sur después de abandonar el terreno elevado que había conquistado en Kremenetz. La División de Infantería número 75 vino del oeste, la decimosexta División motorizada del noroeste, la 44ª División de Infantería del norte y la División de Infantería 111 del este. Todas atacando al octavo cuerpo blindado soviético. La situación en Dubno evidentemente es difícil. Y cierro cita del informe. Al oeste de Dubno, los cuerpos mecanizados decimoquinto y octavo soviéticos se retiraron para evitar el cerco de las fuerzas alemanas. Pero al hacerlo, dejaron al grupo de Popil solo y sin apoyo. Así, al final del día, los alemanes capturaron las poblaciones de Busk y de Brody. La lucha en el suroeste, en las estribaciones de los Cárpatos, en torno a Lviv. Hacia el suroeste, el sexto ejército soviético tenía la misión de defender el terreno escarpado alrededor de la ciudad de Lviv y la propia ciudad, pero no tuvieron la fuerza suficiente para hacerlo. El cuarto cuerpo mecanizado del general mayor Vlasov llevó a cabo una retirada de combate, dejando sus posiciones y retirándose a través de la ciudad de Lviv, donde participó en combates callejeros con los destacamentos de reconocimiento alemanes que les pisaban los talones. También luchó en su retirada contra los nacionalistas y francotiradores ucranianos, que disparaban desde los tejados de la ciudad después de que la 32ª División Acorazada destruyó todas las reservas de combustible y suministros, abandonó finalmente la ciudad alrededor de las 20.00 horas. Por primera vez, la Wehrmacht encontró todos los puentes destruidos cuando el Ejército Rojo realizó ahora sí una retirada organizada paso a paso en este área. los informes de combate alemanes. Después del final de la batalla de Brody, el alto mando alemán estaba considerando el próximo movimiento, y así lo leemos en el diario del general Halder. Y cito, «Debemos concentrarnos continuamente en lo que se debe hacer para llegar a tiempo a una disposición práctica para las operaciones del Grupo de Ejércitos del Sur». ...la presente disposición no se adapta particularmente a las tareas inminentes. En los próximos movimientos, el objetivo principal del grupo de ejércitos sur debe ser romper la posición de retaguardia rusa... ...en la línea que va desde Vilokorovitchi a Novograd-Volinsky, Magilov podilsky y la desembocadura del río Dniester, sin participar en grandes ataques frontales y luego girar al oeste del río Dnieper. Hay dos puntos para un avance adecuado. Uno, en el norte, donde se debe hacer el esfuerzo principal, entre Novograd, Volinsky y Jotomir, El otro, más al sur, que se puede abordar con una fuerza menor, aunque debe ser lo suficientemente fuerte para lograr un avance. Está en la dirección de Starokonstantinov, donde parece haber una brecha en la línea fortificada. Si logramos atravesar aquí, el ala de asalto norte puede girar hacia el sur en este pivote con cobertura contra Kiev y el norte. Y cierro comillas. Por otra parte, los extensos y detallados informes soviéticos después de la batalla de Brody son completamente demoledores. Vamos a verlo. Las conclusiones sobre el desempeño del octavo cuerpo mecanizado reportadas por su comandante, el general mayor, lo que es un general de división, Ryabyshev, fueron las siguientes. 1. Al comienzo de la guerra, el cuerpo no estaba completamente equipado con los tanques asignados. Por ejemplo... Según el Estado, debía haber 126 tanques Klement voroshilov y 420 T-34, pero en realidad, el día 22 de junio, había 71 tanques Klement voroshilov y 5 de estos en reparación, y 100 tanques T-34. Los nuevos modelos suponían así de un 25 a un 30% del total supuesto. La mayoría de las tripulaciones de los tanques Clement Voroshilov y T-34 tenían solo de 3 a 5 horas de experiencia práctica. Durante todo el periodo de existencia del cuerpo, el material y el personal de combate no fueron completamente probados en ejercicios tácticos y no fueron pro probados prácticamente tanto en términos de entrenamiento de marcha como en acciones de combate en los principales tipos. La agregación táctica no se practicaba por encima de la escala, por ejemplo, de una compañía, un batallón o un regimiento. Esta fue una de las principales razones de la debilidad en la organización del mando y control en la marcha de las tropas y en la batalla y combate en el nivel de coordinación, división, regimiento. Esto es lo que es el entrenamiento y organización. Número 2 en el periodo comprendido entre el 22 y 26 de junio el cuerpo realizó marchas intensas y entre comillas y cito, sobreaceleradas sin observar los requisitos reglamentarios elementales para el mantenimiento del material y sin siquiera permitir los periodos de descanso para los soldados quienes fueron llevados al campo de batalla habiendo marchado llevando su material de combate hasta 500 kilómetros. Debido a esto, el del 40 al 50% de los vehículos de combate se averiaron por razones técnicas. Esto se agravó por el hecho de que al inicio de la guerra, el viejo material de combate había agotado el 50% de sus recursos de motor. Los vehículos fueron así abandonados en el camino. Los restantes, debido a las marchas de batalla tan rápidas, resultaron no estar técnicamente preparados para el combate. El incumplimiento de las normas elementales en la organización de estas marchas fue el principal motivo de la pérdida de capacidad de combate del material. Número 3. El frecuente y apresurado cambio de órdenes por parte de los mandos superiores de las áreas de concentración del cuerpo para operaciones de combate, así como la mala orientación de los cuarteles en la situación general del frente y las acciones del enemigo, provocaron que el cuerpo al entrar en batalla no tuviese objetivos ni precisos y se vio obligado a cambiar de dirección en busca de las principales concentraciones de tropas enemigas que no encontraba. Esto llevó a la separación de unidades y subunidades individuales y al debilitamiento del golpe principal de ataque. Los cambios muy frecuentes en las órdenes del frente suroccidental, cambiando la dirección de movimiento del cuerpo y la naturaleza de las misiones de combate, el reconocimiento débil del enemigo también influyeron negativamente en la orientación de la situación de combate. La falta de tiempo para organizar la interacción y la coordinación de las unidades y organizar el control de batalla obligó a las unidades y formaciones del cuerpo a entrar en combate, en la mayoría de los casos, sobre la marcha y sin preparación. Número 4 las actividades de las aeronaves enemigas que atacan a las tropas tanto en el frente como en la retaguardia y la actitud desdeñosa hacia las medidas de defensa aérea y el camuflaje al comienzo de las operaciones condujeron muy a menudo a pérdidas graves e innecesarias a la interrupción de las formaciones de batalla y a la completa desmoralización de, la, de las tropas. Número 5. La falta de interacción y coordinación entre el cuerpo y la fuerza aérea privó al cuerpo de cobertura aérea muy necesaria y no brindó inteligencia sobre el enemigo en los momentos más cruciales del combate. Número 6. Durante el periodo de hostilidades del 26 al 29 de junio, a pesar de las órdenes emitidas por el Frente de cooperar con los cuerpos mecanizados XV y IV, la cooperación de tanques no se llevó a cabo debido a la tardía ejecución de la orden por parte de las respectivas formaciones lo que condujo a acciones descoordinadas y separadas del cuerpo número 7 al establecer tareas para el cuerpo generalmente no se tuvo en cuenta la presencia o no de carreteras y los horarios de movilización por lo general se proporcionó un máximo de dos caminos para toda la operación y luego fueron obstruidos por las propias tropas esto llevó una gran cantidad de combates y formaciones de marcha a perder mucho tiempo en solo concentrar las unidades y formaciones, así como la creación de numerosos atascos de tráfico en las rutas de movimiento y grandes pérdidas por ataques aéreos enemigos en las carreteras completamente obstruidas y en las áreas de concentración. Número 8. La falta de un servicio regulador por parte del Frente y el Ejército en las carreteras operativas más importantes, provocó el avance de desordenados de las tropas, la creación de embotellamientos, una gran cantidad de accidentes, así como un derroche de tiempo en el movimiento de tropas, lo que resultó en la ejecución prematura de las órdenes. Número 9 la falta de medios de evacuación en el cuerpo y la desorganización del servicio de evacuación por parte del Frente y el Ejército provocaron grandes pérdidas muy innecesarias de material y equipo, y la falta de repuestos obligó a que una gran cantidad de vehículos, tanques y equipos fuesen abandonados en el camino. Y número 10 y último, el escaso conocimiento de las tácticas de uso y aplicación de unidades mecanizadas así como el escaso conocimiento de las capacidades técnicas del material de combate y las armas por parte del personal de mando y control que establece para las tareas para el cuerpo, a menudo condujo a la formulación de tareas abrumadoras, tanto en términos de objetivos como de tiempo y de espacio. Y así acaba el informe tan detallado y extenso. Las conclusiones de este informe, Pronto serían respaldadas por otros informes soviéticos en el futuro, dando una imagen muy sombría de la preparación y eficacia para el combate del Ejército Rojo y la Fuerza Aérea, la VVS, a pesar de su cantidad de efectivos y de la calidad humana y la calidad del material. Y ya, en una nota muy triste para terminar este primer día de la semana, en Rumanía, al oeste, las tropas rumanas llevaron a cabo un pogromo contra los judíos en la ciudad de Yasi, asesinando a 10.000. Día 30 de junio, la caída de Lviv, la lucha en el norte en torno a Rivne o como se llamaba entonces Rovno. El 19 Cuerpo Mecanizado Soviético y el tercer Cuerpo Motorizado Alemán lucharon en este día en el área de Rivne. Un soldado alemán de la 25 quinta División Motorizada escribió este día sobre el combate con el Cuerpo Mecanizado Soviético. Y cito. El ataque enemigo no se pudo detener, a pesar del fuerte fuego defensivo y las graves pérdidas. El enemigo avanza erguido, ...disparando contra nuestras posiciones... ...también lanza ataques sorpresa... ...gritando ¡Hurra! ...a muy corta distancia... ...gracias al camuflaje del campo de maíz... ...y contra nuestro flanco... ...no teme... ...al combate cuerpo a cuerpo... ...y cierro, cita... ...después del ataque, el regimiento alemán... ...fue rodeado y rebasado detrás de las líneas soviéticas... ...pero los alemanes finalmente... ...volvieron a tomar el terreno el mismo día... El informe del regimiento informa que se encontraron 153 soldados alemanes muertos, muchos de ellos ejecutados a sangre fría. En estas circunstancias, el soldado alemán, el Lanza, se enfrentó a una guerra muy diferente a la que libró en el frente occidental solo un año antes, y tendría que enfrentarse a muchos más casos de combate cuerpo a cuerpo en el futuro. La situación en el centro, en torno a Brody y Dubno. Las divisiones de tanques del segundo Cuerpo Mecanizado Soviético se retiraron a sus áreas de concentración designadas para la defensa y contaban con solo 16 tanques KV y 137 tanques T-26 ligeros en total para ambas divisiones. La lucha en el suroeste, en torno a Lviv. Finalmente, la primera División Alemana de Gebirgsjäger, dirigida por el general Leutnant Hubert Lanz, capturó Lviv a las 04.30 horas, tras algunos enfrentamientos callejeros con la 32ª División Acorazada Soviética, comandada por el coronel Palkovnik Yefim Reyevich Pushkin. El Ejército Rojo se retira la Stavka, el alto mando soviético, se dio cuenta de lo inútil que era seguir ordenando contraataques continuos después de la batalla de Brody, y autorizó al coronel general Kirpanos a retirarse a la antigua línea de Stalin más al este. Las fuerzas aéreas del eje estaban eufóricas en este día, por una acción muy efectiva contra las fuerzas aéreas de la VVS, y también contra las columnas en retirada del ejército rojo hasta tres columnas al día según informes alemanes se informó que un total de 200 aviones soviéticos fueron derribados los alemanes también informaron haber visto modelos soviéticos de cuatro motores muy antiguos enviados a la batalla por la vvs el resumen operativo del cuartel general del Frente Suroeste número 14 a las 20.00 horas del 30 de junio confirmó la retirada de la mayoría de las fuerzas soviéticas a las nuevas líneas defensivas más al este. A continuación os comento algunos aspectos muy breves destacados del informe. Y cito... Los ejércitos del frente sudoeste se retiran a nuevas líneas mientras llevan a cabo batallas defensivas y contraataques en la dirección de Rovno y Astrog, para evitar que el enemigo desarrolle una ofensiva en novograd Volinsky y Shepietovka. El personal de la división de fusileros número 87, que estaba rodeada en el área de vladimir Volinsky con 200 soldados, salió y rompió el cerco y se unió al decimoquinto cuerpo de fusileros. El sexto ejército se retira, no hay datos sobre la posición del ejército al final del día. Por lo que respecta al extremo sur del frente, la lucha era esporádica y las defensas soviéticas muy deficientes. El resumen operativo del cuartel general del Frente Sur número 15 a las 20.00 horas del 30 de junio sobre la situación de las tropas del frente dio cuenta de la situación de las fuerzas defensoras y también un informe sobre el muy mal estado de las fortificaciones y comunicaciones y la falta de actividad de combate en la zona sur, como podemos ver. Y cito, el área fortificada de Kamensk-Podolsk. Comenzó el trabajo asignado en el periodo de movilización. La población local está involucrada. El camuflaje de los búnkeres se está completando. Eso sí, no hay obstáculos antitanque. La profundidad de defensa está poco desarrollada. No hay minas ni explosivos. Por otra parte, no hubo acciones enemigas activas en todo el frente del Noveno Ejército. En algunos sectores hay tiroteos esporádicos, patrullas de reconocimiento y la concentración de tropas enemigas... ...en el sector... y yassi ...no hay correo militar... ...ya que no han llegado los medios de comunicaciones... ...postales militares necesarios... ...no han llegado las líneas de comunicación... ...ni los almacenes de comunicación... ...firmado... ...jefe de Estado Mayor Adjunto del Frente Sur... ...General Mayor o General de División... Baroviev. ...día 1 de julio... ...el Ejército Rojo... ...se retira... ...a lo largo de todo el Frente Sur Occidental... Como podemos ver, así de norte a sur. En el norte, a Rokosovsky se le ordena que se retire y así lo hace. En el centro, el octavo cuerpo mecanizado al mando de Ryabyshev se retiró y llegó más tarde a Tarnopol con 207 tanques en total, incluidos 31 tanques T-34 y 43 KV. El ataque del segundo cuerpo mecanizado soviético para liberar Dubno fracasó. Popil se retiró de Dubno pero muchos de sus tanques simplemente se quedaron sin combustible y fueron enterrados y utilizados como búnkeres. En el suroeste, después de la captura de Lviv, los alemanes capturaron muchos suministros, incluidas grandes cantidades de combustible en tanques tanto de superficie como subterráneos. También descubrieron las ejecuciones sumarias de la NKVD de presos políticos, y combatientes nacionalistas ucranianos. Estos crímenes mostraron la animosidad de una gran parte de la población ucraniana y del régimen soviético que comenzó así a manifestarse y hacerse patente. Hacia el sur el undécimo ejército alemán y los ejércitos rumanos tercero y cuarto cruzaron el río Prut hacia las regiones de Besarabia y Bucovina de Moldavia. Como vimos en el episodio anterior en el teatro del Grupo de Ejércitos Centro, las preocupaciones alemanas eran las mismas para el Grupo de Ejércitos Sur. Es decir, en este día el alto mando alemán mostró preocupación por dos cuestiones. Primero, la situación de combustible. Las necesidades diarias habían aumentado de siete trenes diarios previstos a catorce, el doble a partir del 6 de julio, como previsión. En segundo lugar, el control efectivo de la retaguardia alemana. El Oberkommando des Eres estaba convencido de que necesitaba unidades de combate reales para esta tarea, ya que las divisiones de seguridad por sí solas no podían asegurar las comunicaciones y el suministro a través de la retaguardia y hacia el frente. Además, el Oberkommando des Eres admitió que la Luftwaffe había subestimado en gran medida la fuerza numérica de la VVS. Se hizo evidente en la opinión alemana que los soviéticos tenían inicialmente más de 8.000 aviones, la mitad de este número que los alemanes estimaron que habían destruido en combate o en tierra. Entonces, para esta fecha, el OKH pensó que la Luftwaffe y la VVS eran aproximadamente iguales en número. Sin embargo, se permitían decir, y cito, pero la eficiencia rusa no se puede comparar con la nuestra debido al mal entrenamiento de sus pilotos y tripulaciones y es por eso que escuadrones, enemigos enteros o gran parte de ellos son derribados con tanta frecuencia en combate como por ejemplo sucedió ayer, esto es el 30 de junio, sobre Dvinsk, lo que hoy se llama Daugavpils en Letonia y Babruysk en Bielorrusia. La Luftwaffe estimó la fuerza aérea rusa frente al grupo de ejércitos sur de en 800 a 1000 aviones operativos de primera línea aunque añadían que en las batallas de los últimos días los rusos habían estado usando aviones obsoletos junto a los últimos modelos y cierro cita los alemanes estaban preocupados y con razón por las amenazas que podían surgir de las marismas del Pripyat para las alas interiores tanto de los grupos de ejércitos centro y sur estimaron que esta amenaza escondida en las marismas incluía dos cuerpos de infantería y siete divisiones de fusileros en total dispuestos a atacar desde las propias marismas en este día se conoció la estimación de producción total de tanques alemanes para julio y para todos los frentes en todo el planeta que era de solo 103 panzers 38t el tanque checo ligero 191 Panzer III con el cañón de 50 mm y solo 60 Panzer IV con el cañón corto y de baja velocidad de 75 mm, principalmente un tanque de apoyo de infantería, ya que la baja velocidad de su cañón le dotaba de muy baja capacidad de penetración de blindaje. Día 2 de julio, el comienzo de la operación Múnich o München. El tercer y cuarto ejército rumano y el undécimo ejército alemán atacaron desde Moldavia en dirección a las ciudades de Vinitsa y Odessa, en Ucrania, iniciando así la operación München, una ofensiva conjunta germano-rumana durante la invasión alemana de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de recuperar Besarabia, Bukovina del Norte y la región de Herza cedidas por Rumanía a la Unión Soviética un año antes, en 1940. La dolorosa retirada soviética En el norte, la XIX División Acorazada Soviética logró capturar la ciudad de Mlynev entre Lutsk y Dubno, pero este éxito fue muy efímero ya que la división fue rápidamente identificada y contraatacada y derrotada por la división motorizada de las SS Adolf Hitler Los soviéticos tuvieron que retirarse a su posición inicial e incluso algunas de sus fuerzas con su comandante el general mayor Kuzma Semyonchenko estuvieron cercadas durante una semana entera Las fuerzas móviles alemanas de los cuerpos motorizados III y 48 liderados por el general de Cavalerie Friedrich August Eberhard von Mackensen y el General der Panzertruppe Werner Kempf estaban derrotando a las fuerzas en retirada de los cuerpos mecanizados noveno y vigésimo soviéticos dirigidos por el General Mayor Konstantin Rokossovsky y el General Mayor Kandryusev los soviéticos se retiraron a una nueva línea al este de Rivne en el río Horen este es solo un ejemplo de lo que sucedió en la retirada general estos días en el frente soviético del sudoeste largas filas de soldados soviéticos obstruyendo las carreteras bajo ataques constantes de artillería y bombarderos y ametrallamientos de la Luftwaffe algunas unidades soviéticas incluso fueron separadas del resto y rodeadas por las tropas alemanas de vanguardia en el sur el 16 cuerpo mecanizado soviético abandonó la línea del río Dniester bajo un fuerte ataque aéreo por lo que tuvo que realizar el cruce del río durante la noche. Día 3 de julio. Molestos cruces de ríos y atascos de tráfico. Los panzer alemanes en el norte cruzaron el río Horen e hicieron así que fuesen inútiles las posiciones defensivas designadas y establecidas solo un día antes. En la parte central del teatro de operaciones, en la carretera a Kiev, ya al este de la ciudad de Ternopil o Tarnopol como se llamaba entonces hubo un enorme atasco de tráfico soviético en la ciudad de Pitvolochsk atasco y situación que brindó a la artillería y aviación alemanas una gran oportunidad para bombardear a los soviéticos a placer además como no había un cruce adecuado del río Zbruch para los tanques KV estos tuvieron que girar hacia el sur dejando y abandonando sus unidades para tratar de encontrar un cruce adecuado para su peso y dimensiones. En el sur, la retirada también tiene un efecto psicológico muy importante. Los restos derrotados del sexto ejército soviético pasaron por el medio de la posición del vigésimo cuarto cuerpo mecanizado que había sido enviado desde la reserva. El vigésimo cuarto cuerpo mecanizado estaba formado hasta en un 80% de reclutas, bisoños y sin entrenamiento Que se sintieron profundamente afectados y desmoralizados Cuando vieron a los pocos supervivientes derrotados de los cuerpos mecanizados Cuarto, octavo y décimo quinto Pasar a través de sus posiciones a la retaguardia Por otra parte, en este día se mantienen y aguantan las defensas soviéticas al sur y en el río Dniester. Día 4 de julio. Enfrentados entre ríos. En el flanco norte, los soviéticos abandonan la línea del río Goren y se retiran a una nueva línea defensiva en el río Sluch. Hay combates esporádicos a lo largo del Danubio en el flanco sur. Día 5 de julio. Dos semanas de combate muy costosas. El sexto ejército alemán rompió el frente cerca de Lviv, en Ucrania, mientras que el primer grupo panzer alemán se dirigió hacia el este en dirección a Jetomir y Berdichev, en Ucrania. El mismo día, Chernevtsi, la capital del norte de Bukovina, fue capturada por los batallones rumanos 3 y 23 de Vanatori de Monte, o cazadores de montaña. Este día la preocupante entrada en el diario de Panzergruppe I decía, y cito, Después de 14 días de batalla, tenemos unas pérdidas estimadas de 100 Panzers totalmente perdidos, es decir, destruidos o más allá de toda reparación. Según la experiencia, habrá, al menos, la misma cantidad o el doble de esa cantidad momentáneamente fuera de combate. Eso significa que alrededor del 55% todavía está listo para el combate. Este porcentaje caerá antes de llegar a la línea Jutomir-Verdichev. Y cierro cita. Resumen de la semana en el Frente Sur. Incluso después de que el cuerpo mecanizado soviético perdiese las batallas fronterizas, el grupo de ejército sur alemán Especialmente el primer grupo Panzer encontró una resistencia muy significativa. Durante las dos primeras semanas de guerra, el primer grupo Panzer tuvo 100 tanques destruidos o dañados irreparablemente, como hemos visto. No sería sino hasta finales de la primera semana de julio que el tercer cuerpo mo motorizado comandado por el General der Cavalerie Eberhard von Mackensen ...rompiera las antiguas defensas fronterizas soviéticas... ...y comenzase su avance hacia Kiev... ...incluso entonces... ...los tanques formaron una muy pero que muy delgada cuña... ...con una activa resistencia soviética... ...tanto al norte como al sur de la punta de lanza acorazada... ...el fin de la batalla de Brodin... ...la segunda batalla de tanques más grande de la historia... ...incluyó hasta 4.200 tanques... ...3.500 soviéticos y 700 alemanes. Fue otro gran éxito alemán sin parangón, aunque los soviéticos sí que dieron un gran susto a los alemanes cuando Poppil penetró en las líneas de avanzada alemanas y atacó la retaguardia de los Panzers, capturando Dubno y cortando las divisiones Panzer de sus suministros y de todo apoyo de infantería. Todas las fuerzas alemanas disponibles fueron así enviadas de inmediato para hacer frente a Popel quien no recibió apoyo de fuerzas amigas, por lo que así, cortado de la ayuda y el suministro soviéticos y atacado por todos lados, tuvo que ceder Dubno y retirarse, abandonando su equipo pesado y tanques por falta de combustible y de suministros. Las pérdidas en combate de tanques fueron de 200 tanques para los alemanes y 800 para los soviéticos pero el Ejército Rojo perdería la mayoría de sus tanques restantes en los próximos días y los alemanes recuperarían hasta La retirada soviética. La Stavka permitió a Kirpanos retirarse a mejores posiciones defensivas. Pero la abrumadora superioridad aérea alemana y la espantosa organización logística soviética, la falta de suministros y las órdenes contradictorias hicieron de la retirada un asunto sumamente costoso. La mayoría de los 3.500 tanques soviéticos, es decir, más del 90%, fueron destruidos o abandonados en la retirada cuando les cayó una enorme lluvia de destrucción ...en forma de fuego de artillería y de ataque aéreo. Las fuerzas alemanas eran claramente insuficientes... ...para la tarea encomendada. El primer grupo panzer del grupo de ejército sur... ...estaba luchando y le costaba mucho llegar a, a su objetivo... ...los accesos occidentales a la ciudad de Kiev... ...a pesar de la espectacular victoria en Brody... Y estaba bastante retrasado en comparación con el grupo de ejércitos norte y el grupo de ejércitos centro, ya que se enfrentó a considerables fuerzas soviéticas que la inteligencia alemana no había logrado identificar. Sin embargo, los alemanes estaban eufóricos y la mayoría de ellos estaban convencidos de que ya habían ganado la guerra, cosa que como ya sabemos hoy no era cierta, y lo veremos en los próximos episodios como siempre muchas gracias por estar ahí